0: Hoy tenemos un programa espectacular, me va a estar acompañando el señor Julio Loredo de la TFP en Italia y vamos a estar hablando de la teología del pueblo, la teología del pueblo que es la cual ha influenciado muchísimo a nuestro actual pontífice el Papa Francisco. Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de la teología del pueblo. Eh, esta teología es eh, prácticamente similar, igual, es, podríamos decir que es lo mismo con la teología de la liberación, teología marxista. Y vamos a estar hablando de la relación que tienen, qué es lo que dicen y cómo ha influenciado la iglesia de hoy. Cómo está influenciando este pontificado, las cosas que se dicen y las decisiones que se están tomando y cuáles son las amenazas de este tipo de teología. Eh, yo los invito a que miren en la descripción los programas que hemos hecho relacionados a este tema. Nosotros hicimos un programa anterior sobre la teología de la deliberación con el señor Julio Loredo también y pues en él pueden obtener más información y un mejor concepto de lo que es la teología de la liberación. Junto con este programa van a poder tener una idea más clara de lo que está sucediendo en la iglesia y por qué está sucediendo, la relación con el sínodo de la Amazonía del año pasado, lo que está sucediendo ahora, en la última encíclica eh, Fratelli Tutti del Papa. Eh, todo eso eh, van a poderlo entender un poco mejor de dónde vienen todas estas ideas eh, que prácticamente tienen una influencia socialista, un tipo de manera de ver el mundo distinto. Y pues de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. También los invito a que vean los contactos que estamos colocando en la descripción para que puedan conocer un poco de tradición, familia y propiedad de la TFP. Y nada, también los invito a que vean nuestro blog o visiten nuestro blog vivetufe.com, que se suscriban a este canal y que compartan este video en todos los medios sociales. Además de eso, nos pueden buscar en esos medios por Conoce, Ama y Vive tu Fe. En Facebook, en Instagram y en Twitter. De verdad que los amos en el amor de Cristo y Santa María ora pro claro, Que Yo sé que a muchos de ustedes les agradó eh, los temas que cubrió con nosotros el señor Julio Loredo. Hoy vamos a estar hablando de la teología del pueblo. Esto es, podríamos decir, como una segunda parte del otro programa que hicimos sobre la teología de la liberación. Y hoy pues vamos a estar hablando a fondo de este tipo de, de teología, que es la que el Papa Francisco está un poquito más relacionada. Y pues eso es lo que vamos a estar hablando hoy de esto, de cómo, eh, cómo impacta la manera de, de esa teología que lleva el Papa Francisco y lo que ellos, eh, la manera en que funciona este tipo de, de pensamiento. Antes de yo comenzar con el tema, yo quisiera primero que nada preguntarle al señor Loredo cómo se encuentra.
1: Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos. Eh, agradezco muy, muy especialmente a las, a las personas que han reaccionado uh, poniendo comentarios a los dos vídeos uh, anteriores. Los leí todos. Eh, les agradezco. Respondí a los que pude responder. Más de uno me llamó la atención en uno o dos detalles que había errado en los otros vídeos. Muchísimas gracias. Eh, se acepta absolutamente cualquier corrección. Eh, sí, yo estoy bien, gracias a Dios. Desgraciadamente, Italia no está tan bien, el problema del coronavirus está empeorando. Eh, justamente hoy van a, va a salir una nueva ley cerrando todavía más eh, las cosas, cerrando los restaurantes, etc. Y por lo tanto estamos en una situación muy difícil. Pero si me pregunta a mí si estoy bien... Gracias a Dios, gracias a la Virgen Santísima, estoy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, bendito sea Dios. Vamos a estar orando por Italia, no sabía no sabía que la cosa estaba empeorando por allá. Acá estamos bien preocupados con esto de las elecciones y pues la posibilidad de que tengamos un presidente, el presidente tal vez más eh, con la agenda más abortista y izquierdista de la historia. Eh, uh -huh. Posiblemente va a suceder, ojalá que no. Estamos orando mucho por eso de que no suceda Um, pero fuera de eso pues también, está aquí también está lo del coronavirus, este, pero como que se ha tranquilizado algo, ahí vamos eh, ¿Qué le iba a decir señor Loredo? Como hicimos la otra vez vamos a hacer una oración para encomendarle al señor esta, esta, este programa este episodio, le pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos dé las palabras para poder eh, articular las ideas que queremos llevar y sobre todo la sana doctrina para que tengamos lo más posible un claro entendimiento de lo que el Señor quiere para nosotros, que sin la ayuda de Él, eso es imposible. Y lo vamos a pedirle a la Santísima Madre eh, María, nuestra reina, que ruegue con nosotros por esa petición. Y hacemos esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu muy yerbus en benedictus frutus ventris tui, jesús
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, señor Loredo, eh, lo primero que yo quisiera decirle a los que nos están viendo, si es la primera vez que ven al señor Loredo y no han visto los otros programas, especialmente desde la Teología de la Liberación, no se preocupe. Quédese aquí, escuche lo que va a escuchar aquí hoy. Pero sí les recomiendo que cuando se termine este episodio vaya y vea ese otro video, porque es magnífico toda la explicación que hablamos ahí, inclusive la relación que tiene esto con todo lo que sucedió con el sínodo de la Amazonía el año pasado también en Roma. Y pues primero que nada yo quisiera comenzar preguntándole, ¿qué es la teología del pueblo?
1: Mire, La teología del pueblo es una variante de la teología de la liberación con muchos elementos en común, los vamos a ver ahora ...durante el programa... ...y algunos elementos diferentes... ...el punto importante que tenemos que ver... ...y ellos mismos lo dicen... ...ellos quiere decir los teólogos del pueblo... ...ellos mismos lo dicen... ...un punto importante es que... ...acabada la teología de la liberación... ...de cuño marxista... ...digamos la que se alineaba abiertamente... ...con el comunismo... ...lo que está más fuerte hoy incluso porque el Papa Francisco es de esta corriente, es justamente la llamada teología del pueblo. Por lo tanto, es, es una cosa que como católicos tenemos absolutamente que estudiar. Si hasta hace poco tiempo hubiera podido ser considerada como un fenómeno argentino, porque nació ahí y ahí es que tiene su centro, un poco argentino, un poco Uruguay, digamos el cono sur, de la América del Sur hoy eh, es un fenómeno internacional eh, justamente porque eh, en el solio pontificio eh, eh, está eh, eh, Papa Francisco Jorge Bergoglio, argentino que es un, que es un, eh, es un secuaz es un secuaz es sigue esta línea de la teología eh, del pueblo ahora ¿De dónde nace la teología del, del pueblo? Aquí hay toda una historia. Eh, no sé si se acuerdan un poco lo que hablamos en los dos vídeos uh, anteriores. Quiere decir, ¿de dónde nacen todas estas corrientes? Porque hay el mito falso, que todo esto nació en los, en los años 60 en América Latina como respuesta. a a situaciones de opresión, de, de pobreza, de emarginación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, todo un grupo, todo un sector de católicos tomó conciencia social y reaccionando frente a esas injusticias, creó estas varias corrientes como la teología de la liberación, la, la teología del pueblo, etcétera. En realidad, la historia es, muy, es mucho más complicada, la historia tiene raíces mucho más profundas. Si se acuerdan, eh, contamos la historia de dos corrientes paralelas, pero que se tocan, eh, al interior de la iglesia católica. Y aquí me permite un pequeño paréntesis. En, en el otro vídeo yo decía al interno, hubo un espectador, un seguidor suyo, un amigo Ajá. suyo, que me escribió eh, un comentario, dijo, doctor Loredo, eh, tenga en cuenta que al interno es italiano, en español se dice al interior. Ah, ya. Yo agradezco este, este atento y gentil eh, espectador, como dije, recibo cualquier corrección que me quieran hacer. Al interior de la Iglesia Católica, es, estas dos corrientes, una, teológica y filosófica, que abrazó las varias revoluciones del 1800 y después del 1900, intentando eh, crear una justificación teológica para esas revoluciones y, por lo tanto, digamos, con el fin de meter los católicos en el tren de la revolución. Hablamos del catolicismo liberal o del liberalismo católico, Hablamos del modernismo, hablamos de la así llamada Nouvelle Teologie, la Teología Nueva, hablamos de la Teología de la Liberación. Paralelamente hubo otra corriente, siempre al interior de la Iglesia Católica, que eh, caminó siempre más hacia la izquierda. Comenzó con el llamado catolicismo social, estamos hablando de 1800 comenzó con el llamado catolicismo social que yendo hacia la izquierda llevó hacia el mal llamado socialismo cristiano o catolicismo democrático eh, del cual nace la teología de la liberación todo este humus, toda esta, toda esta crepitación de, 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 de tendencias revolucionarias se dio mucho en algunos sectores de la acción católica, sobre todo a partir de los años 40 y 50, de los años 30 y 40 en Europa, de los años 40 y 50 en América Latina. Nosotros en América Latina siempre estamos, digamos, 10 años más atrasados con relación a, a ciertas tendencias que comienzan más bien en, en Europa. Entonces, vastos sectores de la acción católica, desviándose de aquello que el Papa Pio XI quería cuando fundó la acción católica o cuando reorganizó la acción católica en el 1927, desviándose de las intenciones reales del Papa, muchos sectores de la acción, de la acción católica fueron infiltrados por estas corrientes Progresistas eh, en, en, en campo teológico, izquierdistas en campo social. Usted recuerda que la acción católica era dividida en llamados sectores especializados. Había la juventud universitaria católica JUC, la juventud estudiantil católica JEC, la juventud agraria católica JAC etcétera, eran sectores especializados. Por lo tanto, yo no estoy hablando de toda la acción católica, estoy hablando de algunos sectores. Bueno, estos sectores de la acción católica latinoamericana, y evidentemente cuando digo latinoamericana estoy generalizando, es evidente que en este país un poco diferente, en el otro país pero imposible hacer una, una historia país eh, por, eh, por país. Por lo tanto, estoy un poco generalizando. Esta tendencia hacia, hacia la izquierda, eh, al, inter, al interior de algunos sectores de la acción católica, ya en los años 50 comenzó a llevar cada vez más gente en los sectores más radicales de la acción católica, hacia posicionamientos, hacia posiciones siempre más izquierdistas. Por ejemplo, estos sectores elogiaron mucho la Revolución Cubana de Fidel Castro en 1959, elogiaron mucho el gobierno de João Goulart en Brasil, un gobierno de izquierda muy radical, prácticamente comunista, etc es de este humus que nace la teología de la liberación. La teología de la liberación no es nada más nada menos que un, eh, que, que un, que un intento de eh, justificar teológicamente las revoluciones socialistas que se estaban dando en América Latina, ya entonces eh, sopladas insuflada por, eh, por Cuba, por Fidel, Fidel Castro. Hubieron varios congresos. Bueno, quien lanzó el nombre Teología de la Liberación fue un teólogo uruguayo, Juan Luis II. Esto en el 58-59. El padre peruano Gustavo Gut Gutiérrez es considerado el padre de la Teología de la Liberación porque fue el que presentó ya en el 68... El, eh, una tesis que después se convirtió en libro, una teología de la liberación. Pero el nombre ya había sido dado antes. Tan, tanto así que en las historias que uno lee de la teología de la liberación, se dice, el niño fue bautizado en el 68, pero ya estaba bastante crecidito. Mm. Es la metáfora que ellos mismos dicen. Y, y es así. Bueno, hubieron varios... Eh, eh, congresos internacionales de esta gente que después formaría la teología de la liberación Hubo un el primer congreso fue en Petrópolis, Brasil hay la universidad católica en Petrópolis ahí se juntaron en 1964 todos los que, los que después fundaron la teología de la liberación estaba Gustavo Gutiérrez, perdón que estoy leyendo eh estaba Juan Luis II, estaba Gustavo Gutiérrez, estaba Leonardo Boff, estaba Clodovis Boff, Hugo Asman, Enrique Dussel, etcétera, etcétera. Y estaban, aquí entra nuestro tema de la teología del pueblo, estaban los argentinos también. Sí. Lucio, Lucio, Gera, Lucio Gera, Gerardo Farrell, Juan Carlos Escanone, Rafael Tello y otros.
0: Perfecto, A los ah. cuales
1: se sumaron eh, un peruano, R R Ricardo Antonsich y un chileno, Joaquín Allende. Yo aquí tengo que leer cuando se trata de nombres, porque eh, mi, mi cabeza funciona así, yo tengo muy claro los panoramas, pero después cuando, eh, cuando se trata de, de fechas, de nombres, yo, yo hierro mucho.
0: No, Incluso no se preocupe, lea, no hay problema.
1: Una, 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 una persona en el primer vídeo que hicimos sobre los ángeles me jaló la oreja porque había citado mal un pasaje de los evangelios donde yo dije muchos ángeles y el evangelio dice un solo ángel, mea culpa, yo retengo la idea de los ángeles después si fueron muchos o uno tengo que leer para acordarme concretamente. ¿El en todo de caso, pasaje
0: de, He, de eh, es, ese.
1: es cuando nuestro Señor es confortado ah, por un ángel. Ajá, en yo, yo, yo dije, un ángel y después legiones de ángeles.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, sí. estas legiones de ángeles <risas> en ese pasaje no están mencionadas. <risas> y en otros pasajes sí, pero en ese no. Y una, y una señora me lo hizo ver. Le agradezco, si nos está viendo, le agradezco del fondo, eh, del, eh, del corazón. Hay que ser humildes y aceptar cuando uno hierra, cuando uno incluso en estos detalles. No, claro. Pero bueno, eh, entonces, usted ve que del mismo humus progresista y revolucionario nace esta corriente en la cual... Estaban metidos los argentinos, los uruguayos y este peruano, Ricardo Antonsich, y este chileno, Joaquín Allende. Después fueron hechos otros dos congresos. No sé exactamente quién de todos estos participó, pero el segundo congreso de la Teología de la Liberación fue nada más nada menos que en La Habana, en Cuba, en Cuba. 1965. Eh, estaba Che Guevara, estaba Fidel Castro, etcétera, etcétera. Fidel Castro, que años más tarde diría en esa entrevista a, a Fay Beto, eh, Carlos Alberto Libanio Cristo, brasileño, la teología de la liberación es mucho más importante que el marxismo para la revolución en América Latina. Mm. Después hubo el Congreso de Bogotá en el 66, etc. Por lo tanto, usted ve que ya se estaba articulando lo que sería el movimiento de la teología de la liberación. Y los argentinos y uruguayos, etc., que después harían la teología del pueblo, hacían parte de este ambiente. En el 68 hubo un hecho absolutamente central, que fue eh, el CELAM de Medellín. Ustedes saben lo que es el CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM. Había habido un primer CELAM en los años 50, no recuerdo cuándo. Eh, hubo el segundo CELAM en el 68 en Medellín que tuvo mucho, mucho peso, mucha importancia histórica, incluso porque el Papa Pablo VI fue a Medellín. Aterrizó en Bogotá, de ahí fue a Medellín, por lo tanto, él estuvo, él estuvo, él estuvo presente. Medellín fue, todo el mundo lo dice, eh, la aplicación del Concilio Vaticano II para América Latina. Atención la aplicación de una cierta interpretación del Concilio Vaticano II para la América Latina. Mm. En, Puebla, en Puebla, perdón, Puebla fue el tercer selam. En Medellín, el segundo selam, en el 68, eh, controlaron todo esta gente de la teología de la liberación. Por lo tanto, las conclusiones de Medellín opción preferencial por los pobres, justicia social, entendida en el sentido marxista, etc. Hizo que el episcopado lat lat eh, eh, latinoamericano, como un todo, evidentemente, habían obispos que no siguieron esa línea, mas el episcopado latinoamericano, como un todo, se echó de cabeza en la aventura de la teología de la liberación, sobre todo en Brasil, Perú, etcétera, un poco en Chile, etcétera. En esta época, y aquí entramos en nuestra historia, los argentinos ya estaban desenvolviendo una línea paralela que la llamaron la teología del pueblo. Por lo tanto, la teología del pueblo nace al interior de la teología de la liberación y a un cierto punto rompe, rompe con ella. Rompe como un hermano gemelo, lo vamos a ver ahora. Quiere decir, eh, rechaza ciertos puntos de la teología de la liberación, acepta otros, pero la acompaña en todo su camino. Y desde allí nace toda una corriente propia, que es justamente la teología del pueblo. En el 69 se crea el COEP en Argentina, eh, centro, no sé, cosa pastoral, COEP. En torno al COEP se juntan todos los teólogos del, del, del pueblo, Lucio Llera, Lucio Geraldo Farrell, Juan Carlos Canone, Rafael Tello, eh, etc., bajo la influencia de un personaje muy importante que no es teólogo es filósofo uruguayo eh, alberto metol ferré alberto metol ferré muy importante porque es el que da eh, los criterios filosóficos de la eh, teología del pueblo no hay que llamar la teología populista esto es el nombre dado no recuerdo su nombre, como le dije yo para los nombres soy negado, pero uno de los críticos de la teología de, del pueblo la llamó despectivamente teología populista. Y ellos reaccionaron muy fuertemente y decían, no, es teología del pueblo. Incluso yo una vez en, un, en una conferencia en Roma, estos cinco o seis años atrás, eh, me equivoqué, fue un lapsus lingüe, y la llamé teología populista, y un argentino, un sacerdote argentino que estaba en el auditorio, me corrigió y me dijo, perdone, es teología del pueblo. Y es así, se llama teología del pueblo. Por lo tanto, es así que nace la teología del pueblo. Re repito, hija de la interpretación progresista del Concilio Vaticano II, hija del Segundo Selam de Medellín, 1968, hermana gemela de la teología de la liberación con la cual eh, condivide, eh, le comparte, eh, condivide es un, un, un verbo italiano, comparte eh, muchas, muchas cosas, pero de la cual se distingue por otras cosas. Y a partir de allí... Hay toda la línea de la teología del pueblo de la cual hace parte, eh, hacía ya parte desde cuando era sacerdote Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco.
0: Perfecto, eh, señor Loredo, antes de que Por continúe, favor. Para, para que la gente vea la relación de que son hermanos gemelos con la teología de la liberación. La teología de la liberación, como discutíamos en el otro programa, y es la razón por la cual la iglesia la, la denuncia. Eh, Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger en aquel momento, es por el hecho de crear este ambiente marxista en un sentido, que es lo que hacen ellos con la guerra de las clases. Pero en el, ca en el caso de la teología de los pueblos, eh, lo que busca es la guerra entre los pueblos, el pueblo oprimido, los marginados, eh, ahorita se escucha a veces los pueblos originarios, ese vocabulario es lo que se utiliza para empujar una revolución que va en contra de cómo deben ser las cosas. Y el Papa Juan Pablo II hablaba en contra de eso porque la iglesia no puede ser un
1: instrumento para eso. Exactamente. No, yo just, just, justamente iba a entrar en eso, pero ah, antes, si me, eh, no, no, si me permite una cosa muy importante que yo creo que es un poco. Eh, el corazón, el centro de lo que tenemos que decir en este, eh, en este eh, programa si uno ve la historia de las herejías modernas uno ve que fueron condenadas tajantemente por los papas pero los moderados entre comillas continuaron esa herejía por ejemplo el catolicismo liberal fue condenado primero por Papa Gregorio XVI, después por Papa Pío IX, más, más tarde por Papa León XIII. Cuando Papa Gregorio XVI condenó y excomulgó el jefe del catolicismo liberal Felicité Lamenet? ¿Qué pasó? Su discípulo, Enrique Henri Corder fue más prudente. No se hizo condenar porque cerró la boca un poco, fue más prudente, más, eh, eh, más, in, más vivo, más vivaracho, se diría en el Perú, más vivaracho. Y fue él que continuó la línea del catolicismo liberal sin ser condenado, porque era más moderado. Usted ve cuando San Pío X condenó el modernismo, los liquidó, uh -huh. había una corriente de los llamados modernizadores no somos modernistas oh, por favor, no nos llame de modernistas por lo tanto, no hemos, somos modernizadores ahora, usted ve de dónde salieron todos los errores posteriores de los modernizadores es decir, hay este, eh, podría dar otros ejemplos estos dos son paradigmáticos condenada la herejía más radical, más clara, más declarada los llamados moderados continúan, en el Perú se dice, la misma chola con otro vestido. Con <risa> los mismos e errores, vestidos con otro con otro vestido. Eh, los teólogos del pueblo aplaudieron, en un cierto sentido, eh, yo tengo textos aquí, la condenación de la teología de la liberación, porque dijeron, ahora es nuestra vez. Entonces, caída la teología de la liberación, primero por la condenación de Juan Pablo II, después por la caída de la utopía que ellos seguían, quiere decir el, el comunismo soviético, que para ellos era, era el reino de Dios. Cuando eso cayó, las bases doctrinales y, y geopolíticas de la teología de la liberación eh, cayeron. Los teólogos del pueblo se alegraron de eso porque dice ahora vamos a poder continuar con las mismas ideas sin caer en los mismos errores. Por lo tanto, la estación histórica que estamos viviendo hoy es la predominancia, diría casi la hegemonía, de la teología del pueblo entre otras cosas y principalmente porque el Paspa es de esa línea y por lo tanto todo lo que él hace, todo lo que él dice, eh, eh, influencia y eh, sigue este, esa línea. Entonces, yo aquí tengo una cita de Escanone, eh, de, de que, es, que es el... Eh, que es el principal, tal vez, teólogo eh, 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 del, eh, del pueblo. Y él dice así, ¿cuáles son nuestras diferencias con la teología de la liberación? Yo, yo aquí lo voy a leer, es un lenguaje un poco rebuscado, voy a, voy a, voy a intentar de explicarlo. Sí, eh, nosotros privilegiamos el análisis histórico-cultural sobre el socio estructural sin desecharlo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Le dije que era un lenguaje un poco, un poco rebuscado. El marxismo tiene una idea ideológica, tiene un concepto ideológico de pueblo. Para ellos, es decir, para los marxistas, marxistas marxistas, pueblo es el sujeto histórico que... Eh, alienado por la burguesía, se rebela contra esta alienación, hace la revolución proletaria y eh, derruba la, eh, derriba la burguesía e, e instaura eh, la dictadura del proletariado, de los proletarios que toman eh, el poder. Es todo muy teórico, muy ideológico. Y los teólogos de la liberación cuando comenzaron a desarrollar su, su teología, cayeron mucho en esta ideologi, ideologización eh, del concepto de pueblo. Los, teo, eh, los teólogos eh, de la teología del pueblo dicen, no, hay que tomar en cuenta el pueblo real, el pueblo como es. Por lo tanto, incluso con sus tradiciones, no, no, no podemos... Querer imponer un concepto de pueblo que viene desde arriba. Hay que estudiar el pueblo como realmente es. Y esta es la crítica fundamental que los teólogos de, del pueblo hacen a los teólogos de la liberación. Usted vea que es un matiz. Aparentemente es una cosa profunda, pero es un matiz porque las conclusiones las vamos a ver. Después, al final son las mismas. Son las mismas, sí. El pueblo tiene que rebelarse y punto. Claro. Entonces, privilegian el, el análisis histórico-cultural, que es la historia del pueblo y la cultura del pueblo, al contrario de los marxistas que hacen un, un análisis sociocultural. Después, eh, ¿qué nos diferencia? Dice, nos diferencia el empleo como mediación para conocer la realidad y para transformarlas de ciencias más sintéticas y hermenéuticas perdón, lo estoy leyendo, yo, yo después explico como los de la historia, la cultura y la religión completando así el de las ciencias más analíticas y estructurales ¿qué quiere decir todo este bla bla bla? muy simple, los teólogos de la liberación originales, porque después la propia teología de la liberación cambió mucho usaban el análisis marxista que es un análisis económico y sociológico la sociología es la ciencia reina del marxismo los teólogos del pueblo usan para sus análisis la historia, la cultura, la religión Etcétera. Por lo tanto, se diferencian de los teólogos de la liberación que tienen los pies más en la realidad concreta, histórica, real del pueblo como él es. Por ejemplo, su si uno ve la, la, la llamada piedad popular, las procesiones de los pueblos y las, las devociones populares, para el marxismo eso es el opio del pueblo para los teólogos de la liberación en línea con el marxismo esa religión les fue impuesta por la burguesía por lo mm. tanto es una religión alienante pues usted ve que es una lectura ideológica de la religión los teólogos del pueblo dicen no esa religión es la religión del, del, del pueblo y basta es, por lo tanto si es la religión del pueblo y uno ve que históricamente ha sido así nosotros, nuestros pueblos latinoamericanos tienen ciclos de piedad popular esto es parte de la identidad del pueblo y hay que tomarlo en consideración en los análisis sin querer imponer un análisis ideológico que rechace esto yo, yo no sé si estoy claro porque son, uh -huh. son minucias que, bueno bueno eh,
0: pero pregunta que le hago. De, eh,
1: Perdón, señor
0: sí. L Loredo, cuando habla de la religión, o sea, la teología del pueblo, que estoy tratando de asociarlo con lo de sínodo también, porque allá como que se estaba defendiendo. Bueno, es la, es la religión que tenían ellos. Ahora 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 sigo. Ellos defienden no, sin importar lo que pues lo que crean, pero eso es del pueblo. Todo lo que sea del pueblo. Ellos lo defienden porque pues, es parte Exactamente. de esa clase.
1: de lo Exactamente. Que, okay. Okay, okay. Exactamente. No, yo, yo acabo con esto y, y, y después entro, entro en eso. Dice, distanciamiento crítico. Es decir, ¿qué nos dice? Esto es Juan Carlos Scanone, ¿no? que es el principal teólogo eh, del pueblo. Él dice, ¿qué, no, qué nos diferencia de la teología de la liberación? Y dice, distanciamiento crítico del método marxista de análisis social. Y ellos se distancian del análisis marxista. Ahora, usted dice, bueno, pero ¿qué es lo que tienen en común? Es que claro, ellos dicen, y yo me releí hoy preparando este programa, uh -huh. este libro, El Papa y el Filósofo, eh, de Alberto Metol Ferré, que es el, es el mentor filosófico de Papa de Papa Francisco. Él dice muy claramente, ¿qué es, ¿cuál es el problema con el marxismo? Está aquí, mire, está aquí, está aquí dicho. Rechazamos el marxismo esencialmente porque es ateo. Mm. Nosotros no nos oponemos a su vocación de justicia social. Por lo tanto, el ideal del marxismo igualitario, proletario, re revolucionario, ahora vamos a ver esto de revolucionario, ellos lo aceptan. Lo que no aceptan es el ateísmo. Claro. Ent ¿No?
0: Y, y por eso es que engaña, porque claro, uno se fija en eso y no, no parece malo, ¿verdad? En el nombre de Cristo, como quien dice, ¿verdad? Pero, asumimos, pero no
1: lo es. Asumimos el marxismo, no, del marxismo su crítica al capitalismo en la lucha por la justicia. No, no somos marxistas, uh, no, no somos marxistas, uh -huh. pero asumimos su esencia. Claro, claro. Es el igualitarismo, el espíritu revolucionario, igualitario. Bueno, ahora, ¿por qué se llaman del pueblo? Y aquí es otra, otra cosa que quiero introducir. Adelante. Eh, recuerden nuestros queridísimos eh, telespectadores que estamos hablando de la teología que hoy es la teología oficial del Vaticano. Ajá. Uh -huh. Por lo tanto, no, es, no estamos hablando de un tema académico, un tema teórico, un tema estamos hablando del de, de día de hoy.
0: ¿Sabe que eh, señor Loredo? Esto está plasmado en Fratelli Tutti ahora mismo. Eh, sí, es una cosa increíble, increíble cómo esto está plasmado
1: ahí. ¿Mm? Totalmente. Bueno, aquí hay otra otro, 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 otro punto que tengo que introducir. ¿Cuándo, cuando ellos eh, sí, los teólogos del pueblo, eh, estudian sus raíces históricas, eh, diferenciándose de las raíces históricas de la teología de la liberación marxista, se, eh, eh, se reconocen en esa línea, en esa corriente que se llamó en América Latina el populismo. Es una corriente que nació en los años 20, como corriente revolucionaria, socialista, ahora vamos a ver eso, de izquierdas, pero que se separó del marxismo, se separó de los partidos comunistas. Eh, cada país tuvo su, su historia. eso no De nuevo, desgraciadamente, tengo que generalizar mucho. Cada país tuvo eh, su historia. Pero... Estos populistas, ahora vamos a ver quién o quiénes, nacieron en el propio calor de la revolución bolchevique, de la revolución comunista. Pero se separaron de los partidos comunistas e hicieron una línea, igualito como fue la teología del pueblo con la teología de la liberación. Estos se separaron de los partidos comunistas marxistas-leninistas e hicieron toda una corriente que se llamó populismo. Y ellos mismos citan quiénes son nuestros mentores, quiere decir, quiénes son nuestras figuras históricas, y citan Getulo Vargas, ahora es, es, explico quiénes son estos personajes, Getulo Vargas en Brasil, eh, Víctor Raúl Aya de la Torre en Argentina, eh, perdón, eh, en Perú. ...Juan Domingo Perón en Argentina... ...y Lázaro Cárdenas en México. Yetulo Vargas... Quien, bueno, eh, ...este populismo... Eh, ...si hay algún eh, telespectador... ...que quiera profundizar un poco más... ...hay muchísimos libros sobre, sobre el populismo... ...repito... Eh, ...hasta los años 1920... ...nuestros países latinoamericanos... ...con excepciones, etcétera... ...eran gobernados por las élites... ...tradicionales... ...ya no eran monarquías... ...eran todas eh, repúblicas... ...pero la sociedad... ...mantenía todavía... Eh, una, eh, eh, ...una forma... ...una estructura... ...muy tradicional... ...habían los terratenientes... ...habían los campesinos... Eh, ...todo este ambiente latinoamericano, usted de Puerto Rico no sé la realidad puertorriqueña exactamente, pero estoy hablando generalmente de América Latina cuando hubo la revolución bolchevique y se difundió por el, por el mundo surgieron estos movimientos contra la sociedad tradicional queriendo acabar con esta sociedad tradicional y como dije, se dividieron en comunistas y populistas los dos coincidían en querer acabar con la sociedad tradicional. Este es el punto de encuentro. Por lo tanto, ambos eran socialistas. Eh, Getúlio Vargas, en Brasil, hizo la revolución de 1930. En Brasil había la llamada República Velia, República Vieja, o República Aristocrática. Brasil había sido un imperio, el, el emperador don Pedro II fue derrocado en el 1889 y vino la república cambió el régimen pero no cambió la sociedad tanto que se llamaba la, la república aristocrática Yetulo Vargas hizo una una revolución contra la república aristocrática una revolución socialista igualitaria revolucionaria Víctor Raúl Laia de la Torre en el, eh, eh, en el Perú comenzó militando con los comunistas era muy amigo de José Carlos Mariátegui que es el fundador del Partido Comunista peruano el Partido Socialista que dos años más tarde o tres años más tarde se convirtió en el Partido Comunista eh, solo que claro él cuando hubo las, las cuando hubieron las primeras revoluciones 1918-19 comunistas en el Perú, la jornada de las ocho horas y huelga general y esas cosas, el gobierno no quiso dialogar con los comunistas porque eran muy radicales. Se presentó Víctor Raúl desde la torre, yo pienso lo mismo pero yo soy bueno. Entonces fue él que dialogó, bueno, para hacer una historia muy larga, rápida fundó el APRA, Alianza Popular para la Revolución Americana. Ya su nombre lo dice, Popular para la Revolución. Uh -huh. Juan Domingo Perón, bueno, lo conocemos, ahora vamos a hablar un poco más, un poco más de él. Lázaro Cárdenas, en México, él era eh, ahijado político de Plutarco Elías Calles, el monstruo que impuso la revolución mexicana, cerró las iglesias, mató a los curas contra quién fue hecha la cristiada. La cri ajá, sí. Ahora todo el mundo conoce la cristiada por causa del, eh, del film, ¿no?
0: Ah, sí, el, claro, de la el,
1: película, eh, claro. For, eh, for, for Greater Glory, ¿no? Uh, for, sí, uh, For
0: Greater Glory. Ajá.
1: For Greater Glory. Eh, bueno, la cristiada fue hecha contra Calles. Calles no podía reelegirse por, la, por las leyes por la constitución entonces él no, nombró su sucesor que era siempre del PRM el partido revolucionario mexicano nombró su sucesor después nombró su segundo sucesor es el periodo que se llama el Maximato en el 1934 un hijo político de Calles Lázaro Car eh, 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 Cárdenas se presentó él como sucesor de Calles, fue elegido, solo que él fue mucho más eh, inteligente. Él percibió que Calles había sido muy radical, eh, que había suscitado contra él la cristiada. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? La primera cosa fue exiló a Calles, a su padrino político, cerró todos los, los grupos políticos callistas, se reconcilió con la iglesia entonces claro un coloso, un bueno e hizo un gobierno socialista sí. fue el que hizo la educación socialista fue el que hizo la, reforma, eh, la, la parte más dura de la reforma agraria socialista fue el que hizo la, la, la reforma empresarial socialista íntimo amigo de León Trotsky era trotquista, a quien aceptó como exilado en México. Por tanto, era un comunista, solo que mucho más inteligente rompió con calles para hacer el socialismo sin los excesos anticatólicos de calles. Mm. Entonces, eh, usted, estos son los mento son los, eh, digamos, no los mentores, son las figuras históricas a las cuales se inspira la teología del pueblo. Por lo tanto, la línea populista, Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Perú, después se, se hizo cada vez más eh, nazista. Que, re, recordemos, el nazismo era un movimiento revolucionario. El partido nazista se llamaba Partido Socialista de los Trabajadores Alemanes. Era un partido proletario y socialista. Y Hitler mismo dijo, nuestra diferencia con el bolchevismo es que vamos a hacer las mismas reformas por la derecha y no por la izquierda. Por lo tanto, mm. estamos hablando de partidos revolucionarios. Un poco el fascismo de Mussolini. No podemos eh, eh, olvidar que Mussolini viene del partido socialista. Y nunca renunció a su socialismo, tanto que al final de su vida, cuando pudo hacer lo que quiso, cuando Hitler lo puso en el poder en el norte de Italia, fundó la república social italiana. Social que decir socialista italiana. Claro. Ahora, estos populismos, sea Getúlio Vargas en Brasil, sea Víctor Raúl Aya de la Torre en Perú, sea Juan Domingo Perón en Argentina... Ya Cárdenas es un poco diferente. Oscilaron entre el socialismo internacionalista, quiere decir el, el comunismo, y el socialismo nacionalista, quiere decir el populismo. Ahora, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen eh, en común los dos? Más o menos ya lo hemos dicho. Quiere decir ellos se ponen ipso facto a favor del pueblo, contra las élites, en favor de los excluidos, ahora voy a explicar esto, que es un concepto típicamente marxista, contra los opresores, etc. Eh, ellos ya no hablan de proletario contra burguesía, contra burguesía, hablan de pueblo contra el antipueblo. Entonces, ¿es la misma chola con otro vestido? Con otro vestido, claro. claro. Es la misma persona vestida en otro, en otro modo. El concepto de exclusión. Si me permite, bueno, ahora ya estamos llegando un poco al límite del tiempo, creo, pero, pero bueno, pues voy a ser rapidísimo. No, tranquilo, Porque adelante. Hay otras, hay otras preguntas. Yo aquí tengo la lista de preguntas que usted me mandó. <risa> hay otras preguntas todavía, pero...
0: No, pero va muy bien, porque estamos hablando del descarte y todo eso. eso o sea, va Muy bien.
1: ¿Cuál es, el, el cuál es, cuál es la, 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 la esencia del eh, marxismo? Para entenderlo, creo que ya lo dijimos en el otro vídeo, hay que leer el libro de Engels, el, el origen de la propiedad de la familia y del Estado. Él dice esto. En un pasado muy remoto, que nadie sabe cuándo, eh, los hombres vivían en, en una sociedad tribal sin propiedad sin familia porque no tenían la idea de yo y por lo tanto no tenían la idea de mí y de mío era un nosotros colectivo una conciencia colectiva la llama a un cierto punto eh, algunos eh, pecaron, una, una especie de pecado original, y se apropiaron de, de algunas mujeres. ¿Vieron? Esta aquí es más bonita, esta es mía. Nació la familia. Entonces la familia no es nada más que la propiedad privada de las mujeres. Y tú no puedes tocarla porque es mía. Nace la idea de, de, de yo, mi, mío. Y eso rompió completamente la sociedad primitiva colectiva. Inmediatamente se, se comenzaron a apropiar de los bienes, sobre todo de los bienes de producción. Esta tierra es mía, esta es mi tierra. No es tuya y tú no puedes pisar en ella porque es mía. A un cierto punto, los que tenían, comenzaron a hablar entre ellos y dijeron, oye o nos organizamos nosotros o los que no tienen eh, nos van a quitar lo que tenemos entonces inventan el Estado el Estado no es nada más que la propiedad privada de la autoridad, la autoridad es mía yo gobierno entonces la familia, la propiedad y el Estado tienen un origen común a partir de ese momento la sociedad es dividida entre, como Alinsky decía, los haves y los have-nots, los que tienen y los que no tienen, los alienantes y los alienados, los excluidos y los dominadores. Porque desde el momento en que yo no tengo propiedad, yo no tengo libertad, yo no tengo individualidad, yo no tengo ni siquiera mi personalidad, porque yo no soy libre. Entonces de ahí nace una, una visión dialéctica de la sociedad, por la cual algunos son excluidos y otros son dominadores porque tienen haves y have-nots. Y esta es la esencia del marxismo y es la esencia del, del, de la ideología, de la mentalidad, perdón, de la mentalidad revolucionaria. Ahora, esto no es así porque, por ejemplo, yo no tengo un Porsche. Uy, sí me gustaría tener un Porsche manejando. A mí también. Claro, aquí no le gusta. Ferrari no porque parece que son muy incómodos. Ok. Pero un Porsche tal vez sí. Bueno, yo no lo tengo. Okay. Para decir la verdad, yo, yo ni siquiera tengo un carro propio. Yo manejo uno que es de la asociación TFP, no es mío. Por lo tanto, yo soy un excluido. Ahora, ¿yo por qué me tengo que rebelar contra esta situación? El primero que se rebeló contra el orden establecido, ¿quién fue? Satanás. Satanás. Uh -huh. Él se rebeló contra el orden jerárquico establecido por Dios. La concepción católica del universo, de todo el universo, y por lo tanto también de la sociedad, es jerárquica. En una jerarquía, naturalmente, hay quien tiene más, quien tiene menos. quien es más inteligente? quien es menos? Eh, quien es más, más capaz con las manos? Yo, por ejemplo, soy negado completamente con las manos, eh, cosas manuales. Hay otros que saben hacer con las manos pues, cosas impresionantes. Yo no sé cantar, yo estoy desorejado. Yo, eh, un, eh, cuando, cuando me desmayo, en vez de volver en mí, vuelven en fa. <risa> Tan de me encantaría saber cantar, me encantaría uh -huh. incluso hubo una vez alguien dijo, si usted muriese y Dios le, le dice una segunda vida, ¿qué don le pediría? dijo, saber cantar el, el don <risa> artístico no no, hay otros que lo tienen ahora, ¿por qué me tengo que sentir yo excluido oprimido, alienado porque no tengo cosas que otros tienen que va a haber siempre personas que tienen más, personas que tienen menos, a todo nivel yo no soy rico, yo soy incluso soy literalmente pobre yo vivo como voluntario ahora, yo yo veo que hay gente muy rica y gente que vive peor que yo si uno ve para arriba ve gente, si uno ve para abajo ve gente, claro, eso es el orden natural de las cosas, bueno para cerrar el, el, el círculo entonces caído el socialismo real, el comunismo soviético acabada la era histórica el, el periodo histórico del marxismo los que están llevando adelante estas ideas revolucionarias son los populistas y son los de la teología del pueblo usted lo ve en el apoyo que el Papa Francisco da a los llamados movimientos populares, que han organizado ya dos conferencias en, en el Vaticano. Por ¿Quién organizó estas conferencias? Los dos principales fueron Juan Pedro Stédile, brasileño, jefe del movimiento dos, dos, sin terra, dos movimientos de los sin tierra, que es oficialmente marxista. Él es oficialmente marxista. Y Juan Grabois, o Grabois en español que es el jefe de los cartoneros argentinos. ¿no? Entonces, usted allí ve toda la, 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 todo el fenómeno de los curas villeros, por ejemplo. Estos curas que se meten en las poblaciones, que en Argentina se llaman villas, eh, que son las favelas, ¿no? los curas villeros. Entonces, es toda una línea que es revolucionaria. Yo, la última vez que estuve en Buenos Aires, hace unos cinco años creo, presentando mi libro sobre la teología de la liberación, fui al centro de noche y por coincidencia caí en plena manifestación de los populistas, mm. de los villeros, de toda esta, toda esta gente, en la plaza, la plaza principal, donde está la, la Casa Rosada, ¿no? la plaza principal, Plaza de Mayo, Plaza de Mayo. Qué cosa impresionante, pero es idéntico a cómo eran las manifestaciones de los comunistas hace algunos años. No se llaman comunistas, no usan, ¿cierto? pero el espíritu revolucionario y proletario eh, era ese. Y ahí se entiende el apoyo del Papa Francisco en nombre del pueblo, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, etcétera.
0: Claro, claro. Eh, la influencia con Perón, porque usted mencionó a Perón ahorita.
1: Bueno, es que es que todo esta Perón, Perón en Argentina. Uh -huh. eh, él, 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 cuando, cuando toma el toma el poder que fue en el cuarenta y tantos él fue depuesto en el 55, él se, él se presentaba como nacionalista. Okay. ¿no? Un nacionalismo revolucionario contra las élites eh, y a un cierto punto se metió contra la iglesia católica y fue lo que lo derrumbó. Uh -huh. Él comenzó a cerrar iglesias y hacer de eso y ahí los, 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 los católicos eh, argentinos reaccionaron. Ahora, él viene más bien del fascismo. Usted sabe que el fascismo en, en Argentina hizo, y, y el nazismo hizo mucha propaganda porque Mussolini consideraba Argentina prácticamente una, una provincia italiana. 25% de los argentinos en ese entonces, yo no sé hoy, eran de origen italiano. Y de hecho, si usted ve los nombres de estos teólogos, Yeras, Canone, and, etcétera, son nombres italianos. Bergoglio, son todos nombres italianos. Eh, pero él asumió, él asumió la parte justamente socialista, revolucionaria del fascismo y fundó un Estado nacionalista que eh, eh, atacó la propiedad privada, la libre iniciativa a un cierto punto atacó la propia iglesia, que fue lo que lo perdió, etc. Solo que del peronismo nace también una corriente izquierdista, el peronismo socialista de izquierda, y una corriente nacionalista teóricamente de derecha. Tanto que, como dicen hoy, todo en Argentina es peronismo derecha e izquierda, todo nace del peronismo ahora, originalmente el peronismo es populista y revolucionario por lo tanto, se opone a, 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 a aquello que es la Argentina católica, tradicional eh, a los hacendados, eh, estancieros como los llaman, etc. claro y la teología del pueblo nace del peronismo sea del peronismo de izquierda sea del peronismo de derecha, por ejemplo el propio eh, Papa, eh, Papa Francisco estuvo metido con la guarda de hierro, que es la guarda fascista eh, del peronismo pues Pero, claro cada populismo tiene sus SS o sus SA en el APRA en el Perú tenía sus búfalos ¿no? uh -huh. eh, en, en Argentina era la guarda de hierro Claro.
0: Eh, señor Loredo, yo quería hablar un poquito de, de la teoro, teoría perdón, de la dependencia, porque eh, por pues lo que encontré aquí, verdad, tenemos la teología del pueblo, verdad, que se relaciona con la teología de la dependencia o enfoque de la dependencia, que es la que dice que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados. Y eso me suena tanto al Papa. Eh, Creo que hay una influencia de esa. ¿Qué, cómo, ¿Cómo funciona esto de, de la dependencia o de, o de los países que están siendo tratados injustamente, que la sociedad es desigual? Eh, la última encíclica es un llamado prácticamente a eso, a cambiar el sistema mundial. Y él da como alternativa ¿verdad? Pues las naciones unidas y que tenemos que unirnos. Y todo eso engaña un poco con palabras bonitas. Eh, pero, pero es ese monstruo que, de esta igualdad que, que es imposible alcanzar aquí en la tierra, ¿verdad? Pero,
1: bueno, eh, la cosa es esta, el, eh, ¿se, ¿se recuerda de, del canciller de hierro Otto von Bismarck, el eh, famoso no. canciller alemán del siglo XIX, eh, del 800? con su bigote, con su, con su casco, con el con Otto von Bismarck. Okay. Él decía una cosa muy, interés, muy, muy real. Sí, en todo tratado hay un caballo y un caballero. Quiere decir, en los acuerdos hay siempre uno que tiene eh, más, más poder y, un, y alguien que tiene menos poder. Uh -huh. Ahora, eso puede ser así en los tratados internacionales, puede ser así en las relaciones económicas pero hay un, hay un punto que si el inferior en una relación económica lucra con esa relación económica aún siendo inferior, digamos que el superior lucre más aún siendo inferior él va a lucrar con esa situación no necesariamente hay una opresión la opresión nace de la concepción marxista que la propiedad es esencialmente opresión porque yo le estoy robando a usted lo que usted tiene. Ahora, siempre van a haber propietarios y siempre van a haber gente que tiene menos o no tiene nada, como van a haber países más ricos y países menos ricos. Eh, la teoría de la dependencia es de origen marxista. Eh, Mariategui, por ejemplo, se acuerda que le dije la, eh, su libro principal, eh, Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, ya trata de esto. que lo que lo dicen, Los países más ricos explotan a los países menos ricos y los alienan y los ponen bajo, bajo su dependencia. Entonces lo, los países más pobres pasan a depender y por lo tanto son explotados por los países ricos ahora esto no tiene puede ser que en algunos casos en algunos tratados haya sido así pero no tiene necesariamente que ser así la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué esos países son ricos y nosotros somos pobres? Uh -huh. por ejemplo durante tres años de gobierno marxista de Salvador Allende, Chile se fue al agua. La, el índice de pobreza creció del casi el 40%. El déficit creció de no, no sé cuántos por ciento. La industria chilena prácticamente se paralizó. Es decir, fue un desastre total. Yo, yo leí un libro del, del Banco de Chile que dice... Esos tres años fueron como una guerra. Es decir, Chile salió de esos tres, tres años como un país que salía de una guerra. Es decir, destrozado. Bueno, ¿qué hizo Pinochet? No estoy defendiendo a la persona, la, la dictadura. Estoy, estoy viendo la política económica que él hizo. ¿Qué hizo Pinochet? Que en 15 años los chilenos dominaron la economía sudamericana. Los supermercados en América Latina son de capital chileno. La única compañía aérea que se mantuvo y que está creciendo bueno, ahora con el COVID así, LATAM, que es chilena. La extracción minera, capital chileno, etcétera, etcétera, etcétera. Chile, un país hermano, un país vecino de, de, de mi Perú, etcétera, un país pequeño, un país no muy rico como recursos con, eh, de, 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 de agricultura y minería, etcétera, hay, hay otros países mucho más ricos, se convirtió en una potencia, mm. tanto que salió de la categoría de subdesarrollado a en desarrollo. ¿no? Firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es decir, de tú a tú con Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo Chile para hacer.? Bueno, y si uno va a Chile hoy, no? Santiago es una ciudad europea, totalmente europea. ¿Qué es lo que pasó? Fueron aplicados, aplicadas políticas económicas que permitieron a Chile. Es un país latinoamericano, tercer mundo, lo que apenas salido de una experiencia comunista, permitieron a Chile de desarrollarse. Repito, no estoy defendiendo el régimen, no estoy hablando de las cosas buenas o malas que Pinochet hizo, estoy hablando de la política económica, que fue nada más, nada menos que la política de Chicago. Él importó los Chicago Boys él, él puso como ministro de la economía a, a Vigie, que era discípulo de Milton Friedman. Eh, ahora, en el Perú. El Perú fue llevado a la quiebra por el gobierno comunista de Juan Velasco Alvarado. Cuando los militares dejaron el poder en el 79, impusieron una constitución que eran las leyes comunistas del gobierno militar en la constitución era imposible gobernar y el Perú se fue de mal en peor. Vino, vino Fujimori, de nuevo, no, no quiero hablar de la, de la parte política de Fujimori, él que hizo, cambió la constitución, cambió las bases económicas del Perú y el Perú creció no sé cuántas veces, eh, en 20, en 20 años, por ejemplo, la pobreza en el Perú se, se redujo del 60%. Y yo aquí tengo gráficos, si usted quiere ver, quien más se benefició de este crecimiento fueron, fueron los pobres. Mm. Y Perú creció hasta ser el Perú. Bueno, ahora con el COVID yo no sé cómo está la cosa, pero el gran Perú del turismo, el Perú de la cocina peruana que, que se difunde por todo el mundo, etc. Perú quedó un país, no digo rico, pero en vías. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Aplicaron políticas contrarias al socialismo, porque este es el, el, el punto que incluso usted me lo, eh, me lo pregunta, que eh, eh, ¿Por qué la teología de la liberación es un salvavidas de plomo para los pobres? Para comenzar, ese subtítulo no es mío, es de un teólogo uruguayo, Horacio Bojorge. Mm. Eh, yo lo menciono, yo, yo, cuando, cuando pongo ese subtítulo yo digo, miren que no es, no es mío, es de Horacio Bojorge. Cuando presenté este libro en Buenos Aires... ...estaba presente el padre Sáenz, jesuita... ...profesor de Bergoglio, en el seminario jesuita... ...muy amigo de Bojorge... ...y me trajo el saludo de Horacio Bojorge... ...para la presentación de mi libro en Buenos Aires. ¿Por qué salvavidas de plomo? Porque eh, lo, lo curioso de esta teología es que dice que defiende el pueblo y después apoya políticas que hunden al pueblo. Mm, claro. Cuba, Rusia, Corea del Norte. Corea, ayer leí la noticia, Corea del Norte, que, que ellos apoyan. Dio una ley por la cual todos los ciudadanos van a tener que entregar sus perros al Estado para poder tener un poco de carne. Se so, fue ah. una ley de ayer. ¡Wow! Kim Millón, Kim, Mil -yong, Kim, Sun -yong, yeah, Kim, Kim jong Kim
0: Jong-un, creo que Kim
1: Jong-un, es. Es. <risa> el presidente de Corea del, del Norte. Entonces, claro, la, la, la teoría de la dependencia. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué los países dependientes no, no nos podemos desarrollar hasta.? transformarnos nosotros también en países que pueden contribuir a la economía de otros países, donde se han aplicado las doctrinas, las, eh, las reglas, las leyes del, eh, preconizadas por la teología del pueblo o la teología de la liberación, el resultado ha, ha sido un desastre económico, o sea, un salvavidas de plomo para los pobres donde se han aplicado las políticas contrarias, el resultado ha sido una, una, mejoría, una mejoría general.
0: Claro, claro. Y definitivamente esto no le hace bien a la Iglesia, porque no es lo que ¿verdad? Cristo nos enseñó. Esto de la teología del, del pueblo, lamentablemente, mezclando una cosa como si Jesucristo hubiese sido un revolucionario este tipo de mentalidad que hoy en día se trata hasta de presentar en las homilías como que mira Jesús habló con una mujer se reveló, eh, le puso la mano al leproso, viste cómo rompió la ley eh, y claro. no, esa no es la eh, la correcta interpretación de esos textos y además de eso no podemos olvidar, él es Dios, él está por encima de la ley eh,
1: ¿verdad? No, no, Pero y, si pues, hay que, y si hay que estudiar la, la doctrina social de la iglesia pues ahí están todas las encíclicas de la Novarum, Cuatragésimo Anum Octogésima Ambiene Chentésimus Anus, etc. Vayan ahí, ahí está todo dicho clarísimamente Perfecto, perfecto Justamente un error teológico de la teología del pueblo que comparte con la teología de la liberación es el concebir Dios en el pueblo es decir, no estudian la religión en sí estudian la, la religión solo en cuanto encarnada en el pueblo mm. y ese es, hubo un error que se llama inmanentismo historicista
0: ok eh, señor Loredo, algo más que quiera añadir porque se nos acaba el tiempo para cerrar no, no,
1: eh, yo creo que se nos acabó ya hace, <risa> ya hace varios minutos
0: <risa> no, yo sé que usted está cansado también eh, no quiero molestarlo más de verdad que le agradezco un millón el tiempo que ha dedicado hoy eh, a hablar de este tema Vamos a colocar en los enlaces que colocamos la última vez del libro de la teología de la liberación escrito por usted. Es un libro excelente, muy buen material para que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, sigan aprendiendo de esto para que tengamos las herramientas para no dejarnos confundir y pues eh, pedirle a Dios por las cosas que, debemos, eh, que de verdad deberíamos estar pidiendo. verdad Porque esta infiltración en la iglesia eh, lleva siglos ya y nos está haciendo mucho daño y tenemos que confiar en Dios no tenemos que alarmarnos pero tenemos que eh, hacer penitencia hacer ayuno, pedirle a Dios por todo esto que, que está sucediendo por nuestro Papa también para que el Señor lo ilumine nada es imposible hay personas que a veces dicen no, esto no tiene remedio nada es imposible para Dios y, y Dios puede darnos una sorpresa no sabemos qué pueda pasar nuestro trabajo es ser eh, obedientes a su ley a Dios y eh, pedirle por, por esto, por todo lo que está sucediendo y ojalá que el programa de hoy haya sido de luz para muchos, yo voy a estar compartiendo también toda la información de la TFP eh, para los que están interesados también, yo los admiro muchísimo a ustedes eh, tradición, familia, propiedad y todo el trabajo que ustedes hacen es formidable, porque además de toda la oración y toda la tradición espiritual que ustedes protegen y practican, ustedes son hombres de acción, que salen afuera a la calle, a, a donde tengan que ir a llevar conferencias, a hacer protestas si es necesario, protestas en el buen sentido, eh, manifestaciones, debería decir yo, hacer rosarios en, la, en, la, en las calles, eh, es algo muy bonito, de verdad que lo, los admiramos mucho y siempre los tenemos en, en mente y en oración.
1: Y nada? Bueno, Ajá. muchas gracias, ¿no? muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos nuestros amigos, y pongan comentarios, pongan comentarios, incluso críticos, yo con mucho gusto respondo, eh, según mi tiempo pero con mucho gusto re respondo y si tienen alguna pregunta alguna pregunta eh, ulterior háganla eh, en los comentarios que con mucho gusto respondo
0: excelente, bueno pues eh, señor Loredo, si no hay más nada entonces yo me despido, de verdad que gracias una vez más, gracias a todos los que han estado con nosotros y nada que el señor los bendiga allá en Italia
1: muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos y siempre adelante.
0: Amén, amén. Gracias. Hablamos.